0: Ein wunderschönen guten Abend und willkommen in der Sendung Kirchenfenster auf Radio Beo» zum Thema «Eine Gesellschaft ohne Barrieren. Ein grosses Thema, das der Rahmen einer stündigen Radiosendung sprengt. Und gleich wollen wir uns Gedanken machen über die Idee einer inklusiven Gesellschaft, wo in alle Menschen auf Augenhöhe zusammenleben. Wo Menschen mit Behinderungen nicht nur dabei sind in unserer Gesellschaft, sondern Teil davon sich einbringen und gehört werden. Eine Gesellschaft, die das Potenzial von der Vielfalt und Ergänzung sich kann entfalten kann. Wir reden in dieser Stunde mit Experten und hören Stimmen von Behinderten selber, die schildern, mit welchen Barrieren sie konfrontiert sind und wie wir sie gemeinsam können überwinden und das Generationentandem ist eine Tuner organisation die Ende Juni ein Podiumsgespräch organisiert hat, im Rathaus zu unter dem Titel «Eine Stadt ohne Barrieren». Wir hören in das Gespräch und hören inspirierende Stimmen und wagen einen Perspektivenwechsel. Wir versuchen zu verstehen, was es für Menschen mit Behinderung braucht, dass sie sich teilhaben, dass sie sich gehört und gesehen fühlen. Zuerst reden wir auch mit Oliver Merz, er ist Inklusionsexperte, selber betroffen durch seine MS-Krankung und zeigt auf, was der Unterschied ist zwischen dem Zugehören und der Beise. Gerade nach dem Peter Reber, fast wie ein Gebet.
1: Knob ist ein Buch mit leeren Seiten, Und niemand hat drin geschrieben. Ich schreibe dir gerne als erste drei. Ein Spruch, wo dir so bleiben soll. Kein Zierschrift und kein Vierlefanz Weil der Spruch, den ich habe Soll klar und einfach drinstehen Fast so wie ein Gebet Fast so wie ein Gebet Gib mir Augen, die schauen Ich will mehr als noch mehr sehen Gib mir Ohren, die hören können Wenn man Lust, hört, hört mir mehr Gib mir Flügel, die mich tragen So weit der Traum Eintritt Und eine Stimme für all die Wunder Ab und zu Mal Danke seit. Gib mir fürs, die Laufen Und Und Geduld mal Bleiben stehen Gib mir Hände, die begreifen Weder Kopf Nicht nach dem Mann Geh mir Flügel, die mich tragen So weit der Traum endet, ohne Stimme für all die Wunder. Ab und zu mal Danke seid, ab und zu mal Danke seid. Am Anfang kannst du noch nichts dafür, was in deinem Büchli steht. Es schnallt ins übernimmst übernimmst stötsch Steuer und siehst, was du geht. Säglich eglichem Mal ganz hart am Wind, aus dem er fast ein Schnauf. Dann blätter zurück und schla wieder mal die erste Seite auf. Die erste Seite auf. Geh mir Augen, wo können schauen, ich will mehr als nur mehr sehen. Geh mir Ohren, wo können hören, wenn man los, dann gehört mir mehr. Und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal Danke seid. Gib mir Füße, die können anlaufen, und tot mal bleiben stehen. Gib mir Hände, die können begreifen, wie der Kopf nicht mehr mal. Gib mir Flügel, die mich tragen, so wie der Traum eintreibt. Und eine Stimme für all die Wunder, Ab und zu mal Danke seid. ab und zu mal Danke seht.
0: Der hört das Kirchenfenster auf Radio BO heute mit dem Titel «Eine Gesellschaft ohne Barrieren». Die Realität zeigt leider keine Gesellschaft ohne Barrieren. Ist Inklusion, also Teilhabe von jedem Menschen mit oder ohne Behinderung, also eine Illusion? Sie fordern ganz klar die ganze Gesellschaft und damit jeder und jede einzelne Aussage, sich zu verändern, sich zu öffnen und sich anschlussfähiger zu machen, damit Menschen besser teilhaben können. Das ist ein Ziel, das wir nie ganz erreichen werden, aber das wir Schritt für Schritt näher kommen können. Das sagt Oliver Merz. Er ist Inklusionsspezialist aus Thun und hat sich auf das Thema spezialisiert. Er möchte mit seiner Arbeit dazu beitragen, dass Barrieren in der Gesellschaft abgebaut werden. Und dafür da braucht es noch sehr viel, sagt er.
2: Da geht nicht nur um Trampen am Bahnhof, dass eine mit dem Rollstuhl oder eine mit Kinderwagen oder Rollator aufs Gleis kommt. Da geht noch um viel mehr. Aber die sagen wir gut, dass wir unterwegs sind einerseits, aber auch insgesamt schon. Bei Menschen mit Beeinträchtigung, wo man eigentlich schon sehr lang investiert und lang unterwegs wäre, da gibt es noch viel zu tun, äh, um eben die Teilhabe zu verbessern und den Einbezug noch stärker, noch besser zu ermöglichen.
0: Was es dazu braucht, ist sehr vielfältig und kommt eben darauf an, mit welchen Beeinträchtigungen und Barrieren die Betroffenen konfrontiert sind. Die Schweiz ist international kritisiert worden, dass wir noch nicht weiter sind als dort, wo wir heute stehen. Wie die Situation zu tun oder in der Schweiz allgemein aber konkret aussieht, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil eben die Barrieren so vielfältig sind. Je nach Personengruppe sieht die Situation ganz anders aus. Von den körperlichen Behinderten über Frauen und Männer und ihre Ungleichbehandlung bis hin zu LGBTQ-Bewegungen. Aber feststellen, die Situation in der Schweiz allgemein sei eher ernüchternd, sagt Oliver Merz.
2: Und das Land insgesamt im internationalen Vergleich hat einige Orte eben nicht so weit vor, wie wir es vielleicht manchmal meinen sein. Da gibt es recht viel. Noch Bedarf und einiges zu tun. Schon um im Vergleich zu Ländern, die einmal um uns herum sind.
0: Der Oliver Merz ist selber Betroffener und ein Mensch mit Behinderung durch seine MS-Erkrankung. Seine Muskeln bauen sich ab und seine Leistungsfähigkeit ist das nicht immer konstant, nicht voraussehbar und das fordere ich eine hohe Flexibilität, vor allem von ihm, aber eben auch von seinem ganzen persönlichen und beruflichen Umfeld.
2: Heute würde ich auch meinen, es ist immer noch der Arbeitskontext, der mich stark herausfordert. Neben Privaten, familiären. Was ist, wenn ich mal nicht mag? Dann muss man etwas absagen. Und ich gehe den früher heim und so weiter. Also die persönlichen Herausforderungen. Aber es ist auch die Frage des Arbeitsplatzes. Wo gibt es einen Platz, der verkraftbar ist meine Situation, und die Flexibilität beidseitig genug gross ist, damit es funktioniert? Wo ich dann einmal feststellen dass das ähm, System, Arbeitgeber, eine Situation nicht in dieser Art ähm, anpassbar ist, wenn ich das bräuchte, oder auch Vorstellung, wie man jetzt sie hat ähm, und da die Funktion auszufüllen hat. Ja, da gibt es alle möglichen Mechanismen und Herausforderungen, wie ich sie bei anderen auch sehe und in der, Zwischen und in der Forschung, auch in der eigenen Forschung, eigentlich gut kann ähm, bestätigen, belegen, was da alles abläuft, aber auch, wie man dann umgehen wie man es verbessern da wissen wir heute auch schon einiges. Und ähm, ja, da fließt dann viel Persönliches, mit meiner Arbeit eigentlich zusammen und ergänzt sich, beeinflusst sich da gegenseitig.
0: Er und andere Menschen mit Behinderung wollen voll dazugehören und nicht einfach dabei sein. Das wäre eben Inklusion. Und für genau das setzt er sich als Inklusionsexperte und Theologe ein. Und das ist nicht einfache organisatorische Frage. Es sind nicht damit gemacht, dass man dafür sorge, dass Menschen da sein können, die vorher nicht können, da sein können, zum Beispiel dem, dass man eine Rampe aufstellt. Es geht um viel mehr, dass sich Menschen wirklich gesehen fühlen, gehört fühlen, dass sie einen aktiven Teil der Gemeinschaft sein können und mitgestalten können. Oliver Merz ist nach 20 Jahren pastoraler Tätigkeit in unterschiedlichen kirchlichen Kontexten überzeugt davon, dass gerade die christliche Botschaft und damit die Kirchen ein besonderes Potenzial und eine besondere Verantwortung tragen für Inklusion
2: tragen. Gott, Vater, Sonne, Heiliger Geist, die Dreiheit, Einheit, das Geheimnis von der Dreieinigkeit, also die Einheit, Efeu, das Relationale, also das dass Gott in Relation besteht und sich in sich selbst nicht ausschließt. Das sind so Ansätze, wo wir merken, ja, wie inklusiv eigentlich die christliche Theologie schon von Anfang an denkt wird. Und dann der Mensch, der auf Gott geschaffen ist, in Beziehung geschaffen ist, auf Gemeinschaft geschaffen ist, killen als Eben auch Kontrast zum Umfeld. Eine Gemeinschaft, die soll zeigen, dass die, die manchmal so unwert scheinen, vielleicht die wichtigsten sind, vor sind, dass man meint, dass sie aufeinander angewiesen sind, dass die Ergänzung, die Vielfalt, die gewollt ist, sogar ähm, geschaffen ist, von Gott geschaffen und gewollt ist. Jeder ist einzigartig, geliebt und gleichzeitig braucht er die anderen. Da gibt es ganz ganze eigentlich schon theologisch so wie den Kurs festmacht. Und man sieht nachher schon die Christenheit, die das Beispiel von Jesus aufnimmt und versucht, in dieser Vielfalt und Einheit zu leben. Mit allen Herausforderungen, wo man schon bei der frühen Christenheit sieht. Aber das Modell von Jesus, der nachher so illustriert, wie Gott das meint, dass eben die, die so unwert die, die, man gefunden hat, ja, die sind so unheilig und unrein, die können gar nicht zu Gott gehören, ähm, an denen illustriert das, dass kein Hindernis ist, ihr Lebenskonzept, ihre Umstand, ob sie jetzt krank sind, ob sie gestohlen haben, ein Kriminelle sind, ob sie es anders geschlecht haben, ob sie Frau sind oder Mann oder Kind, ist kein Hindernis, dazu zu gehören. Und das ist schon sehr stark. eigentlich.
0: So der Oliver Merz, Inklusionsspezialist aus Thun, der sich mit dem Institut inklusiv für die Vision einer Gesellschaft ohne Barriere engagiert. Es gibt weitere Organisationen in Tun, die sich für genau das Thema stark machen. Zum Beispiel und das Generationentandem. Es bringt nicht nur Menschen aus unterschiedlichen Generationen an, ethisch, sondern sensibilisiert eben auch für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Darum haben sie im Juni ein spannendes und inspirierendes Podiumsgespräch organisiert unter dem Titel Eine Stadt ohne Barrieren. Wir hören drei in das Gespräch mit spannenden Gästen. Wir kommen eine halbe Stunde und nach ein bisschen Musik von Mumford and Sons. Roll away your stone. Roll away your stone. now
3: roll. Together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time, for I'm afraid of what I will discover inside. me that I would find a hole within the fragile substance of my soul and I have filled this void with things unreal and all the while my character This grace thing works it's not the long walk home that will change this heart but the welcome I receive with the restart Stuck in this ground, marking the territory of this. Community.
0: Eine Stadt ohne Barrieren. Das ist aber der Titel vor einer Podiumsdiskussion, wo duner Organisation und das Generationentandem. Ende Juni hat organisiert. Es ist um Barrieren gegangen, die Menschen mit Behinderung damit konfrontiert sind, ihr tun, ihre Gesellschaft und ganz persönlich in ihrem Leben. Eine der Gäste war Simon Leuenberger. Sie ist Lehrerin für Wirtschaft und Recht, lebt mit einer Muskelerkrankung und ist darum mit dem Rollstuhl unterwegs. Und sie sitzt seit kurzem im Grossrat in Bern für die EVP. Sie gibt gerade ein schönes Beispiel, welchen Barrieren sie dort begegnet und wie sie darauf reagiert.
4: Es geht nämlich
0: von unten in den Radsau nicht
4: so ein schickeschneller Lift wie hier im Rathaus tun, sondern es ist ein Treppenlift und der hat reine Fahrtzeit, also ohne Anlassen, Abklappen, Haufenfahren, die auf eine Klappe abstellen, reine Fahrtzeit auf den Stegen hat er viereinhalb Minuten. <lacht> und in den vier, also ich habe schon ganz am Anfang beschlossen, ich fahre rückwärts auf den Treppenlift, so dass ich rückwärts die Stegen auffahre, so dass all die Leute, die mich, die, die Stegen auflaufen, mir begegnen und zwar nicht sehen und nicht erst, wenn sie auf und so gibt es Begegnungen. Also sagt man dann Hallo. Äh, sehr viele haben jetzt in der ersten Session immer mal eine Bemerkung gemacht zu diesem doch nicht ganz so schnellen Treppenlift. Und so kommt mit
0: ins Gespräch. Neben Simon Löwenberger ist auch Nelly Reisen zu Gast im Podiumsgespräch. Sie kann nicht reden und kommuniziert im Podium über ihren langjährigen Freund Tim, wo ihr ne Wort seine Stimme leitet und sie so vorliest. Mit 37 hat Nelly Riesen erst zu schreiben durch gestützte Kommunikation. Und das hat ihr Leben grundsätzlich verändert. Bis dann hat sie nämlich als geistesschwach mit einer Autismusdiagnose und hatte eine vollumfängliche Vormundschaft gehabt. Und da es nicht mehr länger auf die Interpretation von angene Menschen ist angewiesen gewesen, sondern Worte hät können finden, die hät können aufschreiben unmissverständlich, Schwarz und Weiß, hat sich das alles verändert.
5: 2014 gelang es mir, mit einer Revision meine vollumfängliche Vormundschaft wegen Geistesschwäche in eine maßgeschneiderte Beistandschaft umzuwandeln. Seither habe ich keine einzige Wahl oder Abstimmung verpasst. Ich halte heute Referate und Vorträge, spreche mit Studierenden an Ausbildungsstätten, bin Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen der Schweizer Verbände im Behindertenbereich. So habe ich auch mit einer Gruppe im Staatssekretariat mich eingesetzt, dass Abstimmungsunterlagen in einfacher, verständlicher Form gedruckt werden. Das käme ja auch chronisch normalen Bürgern zugute.
0: Ja. Was hat politische Teilhabe für Nelly Riesen für eine Bedeutung? Für sie, die sich ihres Wahlrechts erkämpfen musste und was sich von ihrer vollumfänglichen Vormundschaft können befreien
5: Ich möchte wie jeder Mensch mich verstanden und akzeptiert fühlen. Ja was mehr als respektiert sein bedeutet. Ich möchte mich mit Menschen verbinden und an ihrem Leben, ihren Fragen teilhaben, meinen Beitrag einbringen dürfen. Ich beanspruche die Wertehoheit über mich selbst, das heißt, ich bestimme für mich, was gut für mich ist, und bestimme dort mit, ja. wo andere mit äh. dabei sind. Zum Beispiel, mit wem ich mein Leben verbringen möchte, mit wem ich wohne, meine Freizeit und meine Arbeit teile. Ja. Politisch kann ich mich heute national und kantonal beteiligen. Auf Gemeindeebene ist das etwas schwieriger. Wenn man verbeiständet ist, dann hat man den Wohnort dort, wo man herkommt. Bei mir ist das eben eine kleine Gemeinde im Schwarzenburgerland, wo ich nie gelebt habe. In Thun bin ich Wochenaufenthalterin oder sowas ähnliches. Dabei lebe ich seit 1987 in Thun. Stimmrecht und so weiter habe ich hier nicht. Schade.
0: Neben den politischen Barrieren, die Menschen mit Behinderung aus der Gesellschaft ausschliessen, gibt es natürlich noch ganz viele andere Barrieren. Seit der vierte Gast im Podiumsgespräch, der Matthias Engel. Er ist Mediensprecher beim schweizerischen Baumeisterverband und durch seine Sechsfingerigkeit entschleunigt. Beim Bauen und im Verkehr, der hat man Fortschritte gemacht, gerade in Thun und im Kanton Bern. Aber zum Beispiel die Digitalisierung, die ich neue Barrieren auf, sagt der Matthias Engel.
6: Digitalisierung ist eine wahnsinnige Gefahr für uns Menschen mit Behinderung. Luzern ist jetzt der Stadtfest. Sie haben der wahnsinnig cool Plan gehabt, jeden Stand nur noch Bargeld loszuhaben. Sie haben sich nicht überlegt, dass viele Menschen mit Behinderung keine Kreditkarte haben. Wird uns nicht genehmigt. Sogar ich als Journey an 30 Jahre 30 Jahre werden um meine erste Kreditkarte zu bekommen. Brockab, Luzern durfte kämpfen darum, Wochenlang, dass es das Bargeld ist geblieben ist. Na, habe ich gesagt, hier, am Tunfest würde das nie passieren. Ja. Sagt mir der Kollege FZ Thun, seit zwei Jahren kannst du jetzt das Abo nur noch mit Kreditkarten kaufen. Hat er nicht in meinem Silea geschafft. Also, entsprechend muss er für jedes Abo einen Namen frei nehmen. Muss vorsprechen auf die Geschäftsstelle mit seinem Geld. Kann ich auch ein Abo kaufen mit meinem Bargeld? Nehmt uns immer noch das Abo zum Vollpreis. Verkauft nicht jemand mit Einfallrabatt. Also, etwas finde ich eine Frechheit.
0: Der Matthias Engel, Mediensprecher beim Schweizerischen Baumeisterverband und auch die EVP Grossrätin Simon wo der ihre Muskelkrankheit im Rollstuhl unterwegs ist, stört sich am meisten an diesen Barrieren, die einfach überflüssig sind, erzählt sie im Podiumsgespräch und bringt auch gerade ein Beispiel aus der Stadt Thun. Ich bin mit dem Auto gekommen und habe in der Nähe vom Rathaus parkieren.
4: Und dann in der Gerbergasse, dort auf dem Platz, ich weiß nicht, wie er heißt, wie vom, vom Ortho-Team, habe ich zwei Behindertenparkplätze gefunden. Ja. ja, super, oder? Aber ich steige auf der Seite ja. aus und brauche dort relativ viel Platz. Und jetzt stehe ich einfach auf der einen Seite von diesen zwei Behindertenparkplätzen, steht ein Baum und ein Container und ein Pfeiler. Und auf der anderen Seite von diesen behinderten Parkplatz ähm, stehen Pflanzenkübeln. Also ich habe keine Chance, das Auto so herzustellen, äh, wie ich will, wo man ja anständig parkiert und dann auf der Seite meine Hebebühne usen und aus dem Auto auszusteigen. Und für mich ist das eine überflüssige Barriere. Ich habe gerne Pflanzen, aber warum muss man sie genau dort herstellen, wo Rollstuhlfahrend, die vielleicht eben aus dem Auto aussteigen und Und ähm, solche überflüssige Barrieren, habe ich das Gefühl, es, würde auch, es wäre auch nicht wahnsinnig kompliziert, die aus der Welt zu arbeiten. Es würde es aber sehr viel ähm, Lebensqualität geben, wenn es solche Barrieren nicht gibt. Und das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, die... Neue Liften, aber man kann sie so nur mit Touch bedienen ähm, oder neue Tresen, die irgendwie, nicht, wie weit oben sind ähm, oder und so weiter. Oder es gibt so viele überflüssige Barrieren. Und ich denke halt auch, diese überflüssige Barriere die gibt es, weil Leute barrierefrei planen, die gar nicht wissen, was, überhaupt, was es überhaupt für Barrieren gibt. Und das sind wir dann aber wieder bei der Partizipation. Also Menschen mit einer Behinderung sollten überall dort ähm, dabei sein und gefragt werden, wo es eben um Behinderung geht. Und das in der Schweiz einfach noch nie. Und das ist schade, weil wir könnten sehr vielen Leuten das Leben sehr fest erleichtern, wenn wir das Prinzip würde anwenden
0: Simon Löwenberger über die Barrieren, wo sie im Alltag als Behinderte im Rollstuhl begegnet. Es sind auch sprachliche Barrieren. Darf man noch von Behinderten reden? Oder sagen wir gescheiter Menschen mit Beeinträchtigung oder mit speziellen Bedürfnissen? Simon Löwenberger hat zu diesem Sprachgebrauch eine ganz klare Meinung und vielleicht sogar eine überraschende Meinung als Betroffene. Das hören wir nach einem Lied von Berner Sängerin Child. Es heisst... Long Way Home.
7: It doesn't matter if you are on foot by a bicycle train or car. Just remember to. doesn't matter, just make sure they choose well Every part of your story is part of your journey Don't regret, go step by step
0: Es ist das auf Radio Beo, wo wir uns Gedanken machen heute Abend über die Inklusion von behinderten Menschen in der Gesellschaft. Aber dürfen wir überhaupt noch diesen Begriff brauchen? Schließlich wird «behindert» ja auch als Schimpfwort gebraucht oder als Beleidigung. Reden wir also gescheiter von Menschen mit Beeinträchtigung oder von Menschen mit speziellen Bedürfnis? Nein, sagt Simon Löwenberger als Betroffene ganz klar.
4: Das haben die Nichtbehinderten uns geklaut, haben daraus ein Schimpfwort gemacht und nachher haben sie ein neues Wort eingeführt, Beeinträchtigung. Und jetzt haben sie das Gefühl, sie sind natürlich auch in Ordnung. Nein, ist es überhaupt nicht. Ich bin nicht beeinträchtigt, ich bin behindert. Okay, wir können jetzt klar definieren, was ist der Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Behinderung? Ja, ähm alles das, was medizinisch irgendwie mit meinem Körper nicht so ironisch ist, das ist meine Beeinträchtigung. aber mit der bin ich geboren, genauso wie eure Haarfarbe zu euch gehört. Oder ein paar Farben, okay, gut, ähm, ja, item. Aber ähm, Behinderung, die ich in der Gesellschaft erfahre, aber all die Barrieren, all die Hindernisse, die mir weggelegt werden, ähm, das ist meine Behinderung, das ist in erster Linie meine Behinderung. Alles andere gehört zu mir. ist meine Lebensform, meine Lebensart. Ist meine ja, ist, 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 bin ich. Oder? Und ähm, wenn wir jetzt einfach das Wort Behinderung gar nicht brauchen, wenn wir das weiss, ist ist ein Schimpfwort, dann schaden wir uns eigentlich selber. Ähm, weil dann benennen wir nicht mehr, dass wir... Ähm, eigentlich gehindert werden an der
0: Gesellschaft teilzunehmen. Ob sich eine Person selber behindert fühle, das hat manchmal nichts damit zu tun, mit welchen körperlichen Beeinträchtigungen sie lebe, sondern vielmehr mit dem, was die Gesellschaft, das System um sie herum, aus dem mache. So hat es Tanja Reichenbach erlebt, wo auch zu Gast war im Podiumsgespräch und mit einer Sehbehinderung lebt. Für sie sei die Identifikation als eine Person mit Behinderung Erst die Reaktionen in der Gesellschaft kommen. Sie selber fühlen sich innerlich eigentlich nicht als Behinderte. Erst von aussen werden sie damit konfrontiert, dass sie anders sind und eigentlich erst behindert wird, wie sie sagt.
8: Also es ist halt so, dass ich erst gemerkt habe, dass mit mir etwas in ja, Anführungszeichen nicht stimmt oder anders ist, wo ich mich... Selbstständiger hat die Gesellschaft bewegt. Und Gesellschaft hat gesagt, du bist anders, wo Und darum kannst du das und das nicht. Also, wenn ich mit einer Zuschreibungen, mit einer Klischee so bin, konfrontiert wurde. Und das ist, stark das, was Simon hat gesagt, oder? Dass die behindert wird man von aussen. Und vor allem auch, weil auch. wenn ich am Morgen aufwache, ich fühle ich mich fidel und, und wo und Frieden und ich kann mich Alltag, Tag äh, gut organisieren und so. Und schwierig wird es im, im Aussenkontakt, wenn ich rausgehe, wenn, wenn ich ähm, eben irgendeinen Zugang nicht habe, wenn ich mit komische Fragen muss anhören muss oder gegen gegen Vorurteile muss ankämpfen Und das habe ich wie müssen realisieren müssen. Ich bin ziemlich durchschnittlich aufgewachsen und habe äh, recht viele Freiheiten gehabt, auch als Kind, und plötzlich... Hat es hatte ja Verstörungen gegeben, in diesem System Plötzlich wurde von außen das an mich wird Und so musste ich dann, wir müssen mich neu zurechtfinden und einen neuen Platz finden in dieser Gesellschaft. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht abschütteln. Ähm, die, äh, die Bilder, die da sind. Es geht mittlerweile etwas besser. Umso älter ich werde, umso äh, so gleichgültiger wir ich diesen gegenüber. Aber es ist etwas, wo, wo viel mit einem Menschen macht und auch prägt und auch Spuren hinterlässt. So.
0: Für eine Gesellschaft ohne Barriere braucht es also ganz praktische Veränderungen im System. In der Gestaltung des Aussenraums, von Gebäuden, von Kommunikationskanälen, von Infrastrukturen. Aber noch viel wichtiger für echte Inklusion ist die Veränderung im Inneren, in der Haltung und in den Köpfen. Und zwar vor Mehrheit, vor der nicht merklich Behinderten oder wie Seth Nelly Riesen während dem Podiumsgespräch immer wieder bezeichnet, vor der chronisch normalen
5: Die größte Barriere lässt sich weder mit einem Backer noch mit neuen Symbolen wegputzen. Es sind die Barrieren in den Köpfen. Liebe Anwesende, Menschen mit einer Behinderung die mit einer behinderung durchs leben gehen sind weder dumm noch doof sie sind auf echte begegnung und persönliche beziehungen angewiesen auf respekt und anerkennung als mensch sie sind teil der gesellschaft genau wie ihr alle auch
0: was sich behindert die wünsche und bruche zum barriere gemeinsam zu überwinden das gehören wir zum Abschluss von dieser Sendung von der unterschiedlichen Betroffenen Stimmen vom Podiumsgespräch «Eine Stadt ohne Grenzen», organisiert von uns, das Generationentandem. Bis dann hören wir you 2 mit «Every Breaking Wave».
9: To answer for
0: Das Kirchenfenster über eine Gesellschaft ohne Barriere. Ja, wir haben spannende, betroffene Stimmen von Menschen mit Behinderung gehört, die aufgezeigt haben, mit welchen Barrieren sie in ihrem Leben konfrontiert sind. Wir haben gehört, was Inklusion wäre, was Inklusion ist, wie wichtig politische Teilhabe ist, die Anpassung der Infrastruktur, aber eben auch vor allem eine Veränderung der Köpfe, der Haltung. Vor Mehrheit von den Menschen ohne sichtliche Behinderung, die diese Barrieren in ihrem Alltag vielleicht gar nicht wahrnehmen. Zum Abschluss von dieser Sendung werden wir konkret und gehört Anja Reichenbach aus dem Podiumsgespräch, eine Stadt ohne Barrieren von und, das Generationentandem. Und sie macht Hoffnung, zeigt auf, wie einfach Inklusion im Alltag von jedem Einzelnen stattfindet.
8: Also die gute Nachricht, das kann überall stattfinden. Das braucht eigentlich einfach Menschen, die sich begegnen. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. Das kann im Haus sein, Nachbarin und Nachbarn. Es kann bei der Arbeit sein, in der Ausbildung, im Mikro, <lacht> überall im Bus. Oder? Und ich glaube schon, dass es näher ähm, Rahmenbedingungen auch braucht, klar. Aber ich denke, dort sind wir als Einzelpersonen ein bisschen eingeschränkt, klar. Wir können die Politik, wie es gewisse machen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, eben, dass auch Menschen mit Behinderung in die Politik gehen. Und sonst ist natürlich Bund, Kanton und Gemeinde gefordert. Die müssen ganz viele Rahmenbedingungen schaffen, weil die ganz viel Einfluss haben auf das öffentliche Leben.
0: Und genau dort sind eben die Partizipation der Betroffenen zentral, damit die Gemeinden und Behörden überhaupt wahrnehmen können, wo Barrieren sind. Für das setzt sich die EVP-Politikerin Simon Löwenberger im Grossrat ein. Jeder jede von uns lebt in einer
4: eigenen Lebenswelt. Ähm, das ist unsere Welt, die wir kennen. Und dort sind wir ExpertenInnen. Weil es betrifft uns, vielleicht unsere Familie, unser Umfeld, aber uns und wir leben dort drin 24 Stunden pro Tag, 7 Tage der Woche, 52 Wochen im Jahr, unser ganzes Leben lang. Und dadurch sind wir eben in unserer Lebenswelt Experten. Und wir Menschen mit Behinderung haben eine andere Lebenswelt als Menschen ohne Behinderung. Genauso wie Leute, die in der Stadt leben, eine andere Lebenswelt haben als Leute, die auf dem Land leben. Oder Leute, die Familie haben, eine andere als Leute, die keine Familie haben. Oder je nach Beruf und so weiter. Ich befinde mich als Person, die übrigens alle auch, auch in verschiedenen Lebenswelten. Und darum bin ich Expertin auf von verschiedenen Lebenswelten. Das macht mir aus. Und, und jetzt ist es, ich kenne aber viele viel andere Lebenswelte, die kenne ich nicht. Also, ich weiß im Moment noch nicht, wie es sich das anfühlt, Pensioniert Pensionierzeit zum Beispiel. Ähm, also bin ich doch darauf angewiesen, die Leute zu fragen, ja, was ist denn bei dir dran? Was ist denn bei dir gerade wichtig, oder wo bräuchst du, wo willst du etwas verändern, wo bräuchst du Inklusion? Ja, ein Flüchtling zum Beispiel ist das ein Beispiel, oder? Ich weiss nicht, wie es anfühlt, als Person die flüchten, in ein anderes Land zu kommen. Und dort ist es unsere Aufgabe eigentlich, nicht nur zu interpretieren, wie das wahrscheinlich ist, und auch aufgrund von dem Lösungen zu erarbeiten, sondern die Lebenswelten hineinzuholen in die Lösungserarbeitung. Und das ist dann eben auch die Partizipation, also die, dass der Austausch untereinander und das, ähm,
0: miteinander etwas erarbeiten. Diese Aussagen pflichtet auch Oliver Merz bei, den wir schon am Anfang der Sendung gehört. Haben. Er ist Inklusionsexperte und Theologe und kommt durch seine Studien zum gleichen Schluss.
2: Es sind letztlich alle gefordert, also meine eigene Forschung und auch die von anderen gezeigt, dass dort, wo alle Beteiligten wollen und ihres das Möglichste machen, dort ist viel möglich. Ähm, es sind alle gefragt, ihr das Mögliche zu tun und ziemlich sicher wird es auch da und dort Grenzen geben, dass man Sachen nicht kann, so beseitigen kann, man es gerne möchte oder nur vielleicht ein Kompromiss möglich ist und nur die Hälfte möglich ist. Ähm, es ist noch nicht Himmel auf Erde. wir leben in der Spannung von dem wo schon ist und dem wo eben noch nicht ist und ähm, es ist da wieder Gesellschaft nicht anders es ist ein richtungsweisendes Ziel was wir an Grundlage haben ein Ideal ähm, wo wir vielleicht nie ganz erreichen aber es eigentlich ja, keine Option ist es ist einfach Teil des Evangeliums, dass ähm, Menschen sollen dürfen und insbesondere die Kirchen sollen zeigen dass Menschen eben nicht stigmatisiert werden wegen einem Lebenskonzept, die einem vielleicht nicht die Theologie passen und so weiter.
0: Ja, und wie geht's es weiter? Barbara Hug engagiert sich bei uns, das Generationentandem, ist selber im Rollstuhl unterwegs und geht der Weg zur Inklusion weiter. «Städter Tropfen, hüllt den Stein», ist ihr Motto. Dem Podiumsgespräch folgen also weitere Aktionen und Sensibilisierungskampagnen rund um die Stadt tun um den Anliegen von Behinderten Gehör zu verschaffen.
4: Wir haben neben Generation und das Generationen-Thannel immer noch inklusion tun gegründet. Das haben in Kamera für Tun und eben Tun. Und, ähm, da sind wir jetzt, da haben wir jetzt einen Aktionenplan, dass wir da verschiedene Sachen testen auch und schauen, ja, wie barrierefrei ist Tun, wer muss man
0: Pflicht nehmen, so die Barbara Hug vom Generationentandem. Und auch auf Kantonsebene geht etwas. Anfangs Juli hat die Berner Kantonsregierung nach langer Vorbereitung ein neues Gesetz vorgelegt über die Leistungen für Menschen mit einer Behinderung. Als Pionierprojekt sollen im Kanton Bern die Betroffenen in Zukunft direkt finanzielle Mittel bekommen und selber entscheiden, was sie für Hilfe brauchen und wo sie die beziehen. Im SRF-Regionaljournal fribourg wallis vom 8. Juli hat Christian Lichti darüber berichtet. Die
2: Behördenvertreterinnen und Vertreter haben am Mittag gesagt, es ein Pionierprojekt vom Kanton Bern. Es ist sogar der Begriff Leuchtturmprojekt gefallen. Auch andere Kantone sollen daran arbeiten, seien aber ganz unterschiedlich weit und gehen auch nicht so weit bei der Unterstützung wie der Kanton Bern. Also zum beispiel Basel stadt und Basel-Land, der Kanton Thurgau, Aargau, Zürich und Zog sollen auf einem ähnlichen Weg sein wie Bern. Die Kantone orientieren sich am eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetz und der UNO-Behindertenrechtskonvention.
0: Christian Leicht im SRF-Regionaljournal Bern-Fribourg Wallis vom 8. Juli zum neuen Gesetz über die Leistungen für Menschen mit einer Behinderung. Nach der Sommerferie kommt das Gesetz in die Kommissionen und nachher noch das Jahr ins Kantonsparlament. Das Ziel wäre, dass es ab 2024 umgesetzt wird und damit ein Paradigmenwechsel stattfindet für Menschen mit Behinderung im Kanton Bern. Der Oliver Meerts, den wir am Anfang der Sendung haben, gehört, der sich für Inklusion engagiert, steht dem kritisch gegenüber. Es werde sich zeigen, ob mit dieser Gesetzesänderung der auch wirklich eine Veränderung vor inneren Haltung bewirkt wird. Eben das, was es vor allem anderen braucht für eine Gesellschaft ohne Barriere. Das war das Kirchenfenster vom 9. August hier auf Radio BO. Danke, seid ihr mit dabei gewesen. Die Kirchen sendungen die gehen weiter. Am Sonntag am um 9. Uhr ihr hier auf Radio BO der Gottesdienst, dann aus der Pfingstgemeinde Frutigen und nächsten Abend. Dann geht es ab der 8. weiter mit den Kirchensendungen. Zuerst kommt das Kirchenstübchen mit aktuellen Berichten rund um die Kirche. Und ab der 9. Uhr das Kirchenfenster. Die Orit Tempelmann berichtet dann über die Gemeinschaft von Tese, die erste Brüdergemeinschaft der Kirchengeschichte. Mein Name ist Sarah Maria Grabber. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend.
10: Nichts fehlt mir, nichts fehlt Dir mein Ja Heute neu Mein Ja Und ohne Angst Ohne Sorgen Ohne Gedanken an Morgen Gebe ich Dir mein Ja Heute neu Mein Jahr
11: Der Herr ist Mein Hirten, Nichts fehlt mir Nichts fehlt bei dir erfüllt meinen kelch mit gnügen nichts fehlt mir bei dir und alle deine wege sind gut du weißt was du willst und du weißt was du tust, alle deine Wege sind gut. Du weißt, was du willst und du weißt, was du tust. Hm. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an morgen, gebe ich dir mein Ja. Heute neu mein Jahr. Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken am Morgen. Gebe ich dir mein Jahr. Heute neu mein Jahr. Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier. Ich vertraue dir einmal mehr. Gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht. Doch heute will ich sagen, ich liebe dich im Hier und Jetzt, im Jetzt und Hier. Ich vertraue dir einmal mehr. Ich geb dir alles. Ich